0: Merhabalar açık oturumdan herkese iyi akşamlar. Bugün konuklarımızla Altılı Masada ikinci tur görüşmelerinde. Ne yapacak, ne yapmalı, biraz bunu konuşmak istiyoruz. Tabii uzun zamandır bir aday tartışması var. E, zaman zaman e, kameraların önünde sertleşen ve liderlerin birbirine net diyelim, sertken ziyade net duruşlarını sergilediği bir tartışma olarak karşımıza çıktı bu. E, tabii ki bunu da konuşacağız ve artık seçime e, eskisi kadar da uzun bir zaman yok. Dolayısıyla acaba bu ikinci tur görüşmelerinde altılı masa, işte, aday e, ismi. Ekip, program gibi bir takım meseleleri tartışacak mı? Ne zaman yapacak? Nasıl yapacak? Partilerin pozisyonları ne? Tüm bunları sevgili konuklarımızla konuşacağız. Siyaset bilimciler İhsan Dağı ve Şebnem Yardımcı Geyikçi ve aynı zamanda siyasal iletişim uzmanı İbrahim Uslu bizimle birlikte. Hepiniz hoş geldiniz. Teşekkürler. Hoş Sağ olun. Çok teşekkürler. Ee, İbrahim Bey sizle başlayalım isterseniz. Şimdi e, bugün e, Kemal Bey sanırım... Diğer bütün liderleri e, olan ziyaretlerini tamamladı. Bu durumda 2 Ekim'de ne konuşacaklar? Bu, bunun e, hakkında bir e, ajanda, bir gündem maddeleri önlerinde sıralı diye tahmin ediyoruz. Buna daha sonra tekrar geleceğiz ama bugüne kadarki tartışmalara bakarsak e, Kemal Bey'in yapmış olduğu daha çok parti içine gibi yorumlanan bir açıklama vardı. Benimle misiniz diye açıkça sordu. E, bu tabii şöyle algılandı. Acaba parti dışına da mı mesaj var? Ya da mesajın nereye gittiğinden bağımsız Kemal Bey aday olarak kendini dayatıyor mu? Neden böyle bir e, sert bir dil kullanıyor gibisinden sorgulamalar yapıldı ve e, Meral Akşener'in de Habertürk'te çıktığı yayında ya biz noter değiliz, şu an kimse aday olarak kesin değil e, diyerek Kemal Bey'in adaylığına e, karşı çıkmasa bile çünkü karşı çıkmadığını söyledi. Hani bunun kesinleşmediğini, hatta belki tereddütlü baktığını gösteren bir takım ifadelerde kullanır gibi oldu böyle yorumlandı. <gülüyor> Siz bu iki açıklamayı üst üste koyduğumuz zaman şu an adaylık tartışmalarını nerede görüyorsunuz? Nasıl değerlendiriyorsunuz? Buyurun.
1: Evet, Kemal Bey'in yaptığı, yaptığı işlerin özellikle bu son zamanlarda attığı adımların adaylık ya da adaylığını garantiye almakla ilgili olduğunu düşünüyorum. İki tane temel amacı arasında son birkaç yıldır. Birincisi partisin oylarını büyütmek. ikincisi de aday rekabeti üzerinden ne parti içinde bir tartışma yaşanmasını istiyor ne de bu nedenle e, altılı masa sürecinin e, zarar görmesini istiyor. O yüzden de bu ikisini yaptı aslında. Bazı konuların Cumhurbaşkanlığı süreciyle ya da altılı masayla falan alakası da yoktu. Mesela e, hatırlayacaksınız o 12-13 dakika süren bir grup toplantısı vardı. Bundan çok uzun zaman önce e, yine orada da e, benzer bir çıkış yapmıştı. Arkasından günün birinde Beni beşli çetayla görüştürmeye çalışanlar varmış falan şeklinde böyle bir iki tweet attı şey yani oğlum olsa gözümün yaşına bakmam yanımda tutmam benim kurmaylarım öyle şeyler yapmas falan şeklinde çıkışlar oldu bunların tamam parti içiyle ilgiliydi en son İzmir'deki çıkışı da bence yine parti ile ilgiliydi ve esas amacı da partinin Birlikte hareket etmesini sağlamak ve parti içerisinde bu cumhurbaşkanlığı süreciyle, önümüzdeki genel seçim süreciyle ilgili birden fazla e, şey e, kanalın ya da işte lobinin çalışmasını engellemek. Benim gördüğüm bunu da bugüne kadar başarıyla yürüttü. İbrahim Bey bir,
0: bir parantez içinde hemen soruyu sorayım onunla devam edin lütfen. Parti içine mesaj veriyor deniyor siz de öyle söylediniz. E şöyle bir durum mu var? Hani parti içinde diğer e, adı geçen adaylar kimler onlar? Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş içinde çalışan ya da lobi faaliyeti yapan ya da Kemal Bey'in adaylığına karşı çıkan bir takım güçlü yani ekipler mi oluştu parti içindeki böyle sert çıkışları e, birden fazla kez yapma ihtiyacı duydu Kemal Bey?
1: Benim gördüğüm gelen merkezde böyle farklı lobiler yok ama medyada lobiler oluştu yani artık her potansiyel adayın bir lobisi var, sözcüleri var hatta araştırma kuruluşları var bu, bu konuda lobi faaliyeti yürüten falan ve Meral Hanım da Kemal Bey de bunlardan zaman zaman şikayet ettiler hatırlayacaksınız yani. Bana muhalefet yapmayı mı öğreteceksiniz falan diye Kemal Bey'in çıkışı olmuştu. O, bu löbülerin yürüttüğü kampanyaya yönelik çıkışlardı. O iktidar cenahına yönelik bir çıkış değildi mesela. E, Merel Hanım zaman zaman şey hatta bu son konuşmada da arkadaşlarımız incindi falan. Hani CHP'ye yakın görünüp e, bizi inciten insanlar var falan şeklinde şey, e, serzenişleri oldu. Şimdi e, bu tür süreçler yaşanıyordu. Yani Kemal Bey iki kere bana şey... E, muhalefet yapmayı öğretmeyin anlamına gelen çıkışlar yapmak ihtiyacı hissetti. O yüzden de benim gördüğüm genel merkezde daha şey bütünlüklü bir yaklaşım var ama şeyde, bu periferide, networkte bu konuda ciddi sorunlar, sıkıntılar gözlemleniyor. O yüzden de müdahale etmek zorunda kaldı. Meral Hanım'ın çıkışı bence... Doğrudan Sayın Kılıçdaroğlu'nun hamlelerine yanıt vermek mahiyetinde değildi. Bence Meral Hanım da bir taraftan parti içine hitap etti e, Habertürk'teki programda. E, bir taraftan da e, bu şey e, Kemal Bey'in İzmir çıkışı üzerinden. E, yani işte e, daha öncesinden beri aslında bu söyleniyor. İktidara yakın şeyler, e, mecralar, kanallar ve yorumcular. E, şey e, Kemal Bey bütün adayları elimin etti. Masaya kendini dikte edecek, masa bundan sonra Kılıçdaroğlu'nu aday göstermek zorunda falan şekli. Yani masa önemsizleştiren, masa işleştiren değerlendirmeler yapılıyormuş. Şimdi buna belli ki İYİ Parti içerisinde bir şey var, iyi Parti içerisinde bir rahatsızlık var bu durumdan. Öyle olunca da Ömer Al çıktı, bence aslında... İçeriye, yani biz noter gibi önümüze geleni onaylamak durumunda değiliz şeklinde net bir şey mesaj verdi. Aslında masadaki herkes, masanın liderleri orada bir uzlaşmayla şey, karar alındığını bugüne kadar yapılan 6-7 toplantıdan biliyorlar. Artı Cumhurbaşkanı'nın nasıl seçileceği, orada nasıl bir prosedür takip edileceği henüz netleşmemiş olmakla birlikte en azından bunun oy birliğiyle alınacağını herkes biliyor. Birincisi bu. İkincisi herkesin oraya öneriler getirebilme imkanı da var herhalde. Yani sadece biri öneri getirecek öbürleri de kabul edecek şekilde böyle bir, bir şey kurul mantığı olamaz. Bunu herkes biliyor. Bunu masadakileri hatırlatmaya gerek yok. Bence masanın çalışma prensiplerini anlattı. Ben bunun bir kriz nedeni ya da bir kriz göstergesi olduğunu zannetmiyorum. Masada bütün işler çok yolda büyük bir ahak içerisinde veriyorlar falan. Yemeyiz elbette ki ama böyle bir beklenti içerisinde olmak bana göre yanlış. Demokrasi tarihimizde ilk kez deneyimlenen bir yaşanıyor. Normal şartlar altında şimdiye belki 10 kere dağılabilecek kadar çok potansiyel kriz konusuyla karşılaştılar. Hepsini çözdüler. Burada ben bir kriz nedeni bile görmüyorum. Hani kriz sinyali bile daha doğrusu görmüyorum. İşte şu şey hafta sonu o toplantı yapılacak ve bu şeyden sonra... Meral açıklamasından sonra karşı açıklamalar vesaireler falan filan gelmedi dikkat ettiğimiz gibi. İşler yürümesi gereken mecrada yürüyor. Bazen liderlerden biri bir uyarıda bulunmayı da tercih edebilir ya da bazen konuyla ilgisi olmadan bazı tartışmalar da yaşanabilir. Deva Partisi ile Gelecek Partisi arasında yaşandığı gibi ya da Demokrat Parti'den gelen açıklama gibi falan. Bazen bu parti lider seviyesinde de yapılabiliyor, bazen daha alt seviyelerde yapılabiliyor ama bugüne kadar bunu çözdüler. Ben şimdi yani son olarak şunu söyleyeyim: masa bu liderlerin birbirlerini çok sevmeleri, birbirlerine çok güvenmeleri, bundan sonra işte bu şeyi yol arkadaşlığı yapmak istemeleri nedeniyle kurulmuş değil. Masa bir mecburiyet nedeniyle kuruldu. Sadece altılı masa değil aslında Cumhur İttifakı da aynı mecburiyetler nedeniyle kuruldu. Ve bu mecburiyetler ortadan kalkmadıkça nedir o mecburiyetler? İşte yüzde elli artı bir, yüzde yedi vesaire falan gibi mecburiyetler var. Üç yüz milletvekiline ulaşma ya üç yüz bir ya da üç yüz altı ulaşma falan gibi mecburiyetler var. Bu mecburiyetler ortada durduğu sürece şey, ne Cumhur İttifakı'nın ne Altılı Masa'nın ne HDP İttifakı'nın falan dağılma olasılığı söz konusu değildi. Yani o mecburiyet çok dominant. Öyle olunca da diğer sorunları kolayca çözüyorlar. Bugüne kadar Cumhur İttifakı da çok sayıda sorun çözdü. Millet İttifakı da çok sayıda sorun çözdü ve yollarına devam ediyor.
0: Peki çok teşekkürler. Bir sonraki kısa bir tur daha yaparız belki. Akşener'in açıklamalarıyla ilgili de size bir şey soracağım ama şimdi kısaca bir şeyden hocama dönmek istiyorum. Şenil Hanım Hocam siz nasıl değerlendiriyorsunuz bu iki açıklamayı hem Kemal Bey'den hem Meral Hanım'dan gelen ve bu adaylık tartışmaları ile ilgili sizin geçen ay yazdığınız geçen ay değil bu ay içinde ama herhalde bir iki üç hafta kadar oldu. Politik yolda yayınlanan bir yazınız vardı. Tabi adaylık tartışması ile ilgili her hafta yeni bir gelişme oluyor. Çok bir ilerleme yok ama yeni bir gelişme en azından oluyor. O bakımdan o yazınız ne kadar güncel bilmiyorum ama konuyu Yakından takip ettiğinizi biliyorum.
2: Siz nasıl okuyorsunuz? Bu açıklamalar o tartışmayı nasıl etkiledi? Tabii Türkiye'de 3 haftada bir açıklama yapmak çok zor. Her gün 24 saatte çok fazla şey değişiyor. Ee, ama tabii ben o yazıda aslında şunu söylemek istemiştim. Yani e, sanki bu adaylık süreçleri ya da bütün bu ittifak süreçlerinin hepsi çok idealize ediliyor. Oysa ki hani burada devam eden, arkada devam eden bir siyaset var. O yüzden bütün bunlara baktığımızda birazcık da hani e, siyasi hesaplara da e, bakmak gerekiyor. Hem partiler arasında hem partilerin içinde hem de ulusal boyutta. Yani ben e, bu son dönemdeki bu tartışmaların biraz çok boyutlu siyasetin parçası olduğunu düşünüyorum. Ve hani bugün bizim e, üç farklı boyutta bunu analiz etmemiz lazım. Birincisi e, bu masada oturanların hepsi bir yandan parti içinde siyaset yürütüyor. Ve parti içinde kim daha etkin, kimin sözü geçecek sorusu ön planda. Diğer taraftan bunlar birbirleriyle de rekabet ediyor. Hani rekabet henüz bitmiş değil. Çünkü hepsinin başka programı var, başka amaçları var, başka isimleri var. Dolayısıyla hani kim daha çok alacak masadan, kim bundan sonraki süreçte daha etkin olacak sorusu var partiler arasında. Üçüncü düzeyde de ulusal boyutta yani iki ittifak arasında bir mücadele var. Yani kim kazanacak? Şimdi bu bütün bunların hepsini aynı anda yürütüyor bu altı ması altı e, bu masadaki altı lider. Dolayısıyla hani e, bunların hepsini aynı anda yürüttüğünüz zaman ister istemez arada problemlerin çıkıpması çok normal. Ama şunu unutmamak lazım yani bu son tanımladığım boyut yani. E, ulusal boyutta kim kazanacak, ittifaklar arasında kim kazanacak sorusu hepsinden doğa, daha önemli. Çünkü e, son tadilde e, bu, bu, bu yani ulusal boyutta bu seçim kazanılamazsa Türkiye'yi bambaşka bir e, süreç bekliyor. E, şimdi bugüne kadar aslında bir yandan da bu altın idealize edildi. E, işte sadece bir e, dönüş projesi ama hani dediğim gibi siyaset devam ediyor ve ister istemez çatışmaların olması doğal. Şimdi bu son çıkışlara baktığımız zaman aslında hem Kılıçdaroğlu'nun hem Akşener'in tabii ki hem CHP'nin hem İyi Parti'nin masadaki etkinliklerini ve belirleyicilik düzeylerini arttırmaya çalışıyorlar. Bugüne kadar Kılıçdaroğlu'nun izlediği siyasette başarılı olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü bugün öyle bir noktaya geldik ki artık bir hani ismi anketlerde yükseliş gösteriyor. Ee, ve hani bundan önceki süreçte hiçbir zaman hani e, aday olarak düşünülmemişken şimdi en güçlü adaylardan biri olarak e, ortaya çıkıyor. Dolayısıyla hani Kılıçdaroğlu aslında burada bir siyaset yürütüyor e, ve kısmi olarak bu siyasetin başarılı olduğunu söyleyebiliriz çünkü bu çıkış yapıldığı zaman bazıları şunu düşündü: e, belli ki masada bir karar verildi ve Kılıçdaroğlu aday olacak. Oysa ki e, bunun üzerine Akşener'in e, teke tek programına çıkması ve programda e, söyledikleri bize şunu gösteriyor. Aslında böyle bir e, karar yok. Yani ben e, Kılıçdaroğlu'nun o çıkışının sadece parti içine bir mesaj e, ya da medyadaki lobilere bir mesaj e, olduğunu düşünmüyorum. Aslında orada bir siyasetle yapıyor ve kendi ismini e, sanki tek isimmiş gibi e, ön plana çıkarıyor. Ve bir şekilde kendisine alternatif olarak özellikle CHP içinde kendisine alternatif olan esinleri daha arka plana itmiş oluyor. Ee, ama tabi burada tabi başka sorunları da tanımlamak lazım. Yani böyle bir çıkış yaptığınız zaman e, şu sorular akla geliyor. Bir, e, parti içinde zaten hani böyle bir desteğiniz varsa niye böyle bir çıkışa ihtiyacınız var? İki, e, hani bu ister istemez bir e, masa, masanın karar vereceği bir süreçse neden böyle bir yanımda mısınız ve niye ben adayım gibi bir söyleme ihtiyaç duyuyorum? sorular önemli. Ben hani bütün bu süreçte iki şeyin önemli olduğunu düşünüyorum. Yani birincisi bu sürece yüklenen anlam nedir? Yani ben bugün partnerin yaşadığı sıkıntılarıyla bunun bununla bağlantılı buluyorum. Yani eğer bu sadece bir geçiş süreci ise ki ilk başta Akşe'lerin geri çekilmesi, işte ben aday değilim. Ben başbakan olacağım çıkışı onu gösteriyordu yani bu bir geçiş süreci süreci Dolayısıyla bu geçiş süreci olduğu için hani ben bundan sonrasında planlıyorum ve bundan sonrasıyla ilgili benim asıl söyleyeceklerim Diğer noktayız Hani bu bir geçiş ama aynı zamanda bir aslında ortada bir bu seçim sonrasında bir iktidar olacak. Ve e, o zaman da hani, bu iktidar sürecinde kim neyi alacak, ne kadar alacak bir bölüş, bölüşüm tartışmalarına dönüşebiliyor. Şimdi altın masanın bu ikisi arasında e, durması ya da bu ikisinin netleştirememesi, bunun ne olduğunu netleştirememesi bence sorunu arttırıyor. E, bundan sonrasında ne yapılabilir e, yine konuşuruz ama yani bu ikisinin nasıl gördükleri, yani Kılıçdaroğlu'nun süreci nasıl gördüğü, Meral Akşe'nin süreci nasıl gördüğü ve diğer liderlerin bu süreci nasıl gördüğü önemli. Sadece bir geçiş sürecisi buna yüklenen anlamlar ve tartışmanın boyutu de değişecekken bu aradaki iktidar sürecine dair e, sorular insanların kafasında varsa o zaman da e, tartışmaların düzeyi artacak ve çatışma belki de hani, büyüyebilir. E, ha, ama şunu söyleyeyim, hani İbrahim Bey'e şu açıdan katılıyorum. E, bu bir zorunluluk, bu bir tercih değil aslında. Yani bu seçimler kazanılması e, isteniyorsa e, bu masa bu saatten sonra dağılması bence çok mümkün gözükmüyor ve bir arada durmak zorundalar. Dolayısıyla bunu işletecek çözümleri bulabileceklerini ben de düşünüyorum. Ama tabii yani burada aday, yani burada bir şöyle bir iddia vardı. Öyle bir programla, öyle bir söylemle çıkılacak ki adayın kim olduğu önemini yitirecek. de Türkiye bu durumda değil. Türkiye'de her zaman isimler çok önemlidir. Türkiye'de her zaman liderler çok önemlidir. Nasıl bir programla çıkılırsa çıkılsın Ortaya konulacak aday da çok önemli. O yüzden ne kadar hani bu tartışmalar önemli değil, aday herkes olabilir sorusundan ziyade adayın kim olacağı tartışması her zaman bu masanın gündemini koruyacak. Aday belirlene kadar bence ve birinci konumda kalacak.
0: Evet, çok teşekkürler Şebnem hocam. Gerçekten önemli söyledikleriniz. İkinci turda masa nasıl devam etmeli? Bunda. Konuşacağız. Bu, e, aynı zamanda bugüne kadarki tartışmaları da hesaba katarak yani bu tartışmaların masanın geleceği anlamında çok olumsuz sonuçlar yaratmaması için nasıl bir e, yol izlenmesi lazım gibi bir soruda soracağız. Evet İhsan Hocam e, size geldik ilk turun sonunda. E, siz ne dersiniz? Evet Şeytan Şeyden,
3: Şeyden Hocam'ın bıraktığı yerden devam edeyim. E, elbette e, kişiler, liderler, isimler önemli Türkiye siyasetinde. Evet. Bu geçmiş son 50 yıllık, 60 yıllık Türk siyasetine baktığımızda empirik olarak, tarihsel olarak doğru. İkincisi, liderleri önemli kılan sistem. Şu anda parlamenter sisteme başbakan seçmiyoruz. Yürütmenin başı olan bir cumhurbaşkanı seçiliyor Dolayısıyla bütün... Ki orada lideri, bile önemliydi aslında. Orada Ki, bile önemliyken evet. şimdi e, tamamen aslında işte muhalefetin eleştirdiği tek adam yönetimine adam seçilecek. Yani yönet yönetim sistemi, e, siyasal sistem tek adam yönetimi. Yani kişileştiklerin kişileşeceği kişileştirileceği bir makam. Dolayısıyla burada lider önemli. Altın Masa e, şimdiye kadar... E, bu adaylık meselesini öteledi ama bununla yüzleşmeleri gerekiyor galiba. Yani zaman e, altılmasının biz Cumhurbaşkanlığı adayını konuşmayalım hatta bırakın belirlemeyi burada bile hiç konuşmayalım e, stratejisinin pek doğru olmadığını gösterdi. Bence orada bir hata yapıldı e, ve Cumhurbaşkanlığı adaylığı meselesi yönetilemedi. Gelinen noktada Adayın kim olacağına ilişkin tartışmalar var, lobby lobiler ortaya çıktı, destekçiler var ve bunlar kendi aralarında ciddi bir gerginlik ve çatışma içerisindeler. Sonuçta gördüğüm kadarıyla son bir yıllık döneme baktığımızda muhalefetin muhtemel adaylarının neredeyse hepsi yıprandı. Çünkü net bir adayın belli olması nedeniyle her adayın alternatif muhtemel adayları e, öne çıkan adayı eleştirdiler, aşağı doğru çektiler. Ve sonuçta e, muhalefetin adaylarının bana kalırsa e, hepsi yıprandı. Altılı Masa son bir yıla baktığımızda Cumhurbaşkanlığı adaylığı sürecini yönetemedi. Bu çok net ortada. Akşener geçen yıl Eylül ayında e, Cumhurbaşkanı adayı olmadığını olmayacağını açıkladığında aslında olumlu bir karşılık bulmuştu bu biliyorsunuz. Fakat orada ilginç bir nokta vardı. Şu anki belki krizleri de biraz açıklayacak bir nokta. Akşener'in Cumhurbaşkanlığı adaylığından vazgeçtiğini ve Başbakan adayı olduğunu açıklaması iki şey ima ediyordu bana kalırsa. Birincisi ben evet aday değilim ama altının masada belirlenecek adayın kim olacağı konusunda karar vermeye geldiğinde benim görüşüm ağırlıklı olacak. Çünkü ben bundan başta feragat etmiş, fedakarlık etmiş birisiyim. Bunu ima ediyordu birinci olarak bence. Akşener'in başbakan adayıyım, cumhurbaşkanı adayı değilim demek. Yani... Kimin aday olacağına ilişkin ciddi bir söz hakkı isteyerek ima ederek bence Akşener Cumhurbaşkanı adayı olmayacağını açıklamıştı. İkincisi Akşener Başbakan adayım dediğinde muhalefetin birinci partisi olacağım mesajı veriyordu. Yani İyi Parti seçimlerde muhalefetin büyük partisi olarak çıkacak. Yani CHP'yi geçecek. CHP'yi geçtiği için de biz ben, ben başbakan adayıyım, rejim değiştiğinde, sistem değiştiğinde de başbakanım mesajı veriyordu. Bu da e, İyi Parti'nin e, CHP'ye geçeceği iddiası içeriyordu. Bu şu demek aynı zamanda, geçen yıl Eylül ayında Akşener ben başbakan adayıyım dediğimde İyi Parti'nin rakibi Cumhuriyet Halk Partisi dedi aynı zamanda. Bunu ima etti, onu da istiyorum. Çünkü biz CHP'yi geçeceğiz inancına ve varsayımına dayanarak ben başbakan adayım dedi Akşener. Bunu gerçekleştirmek üzere geçen yıl Eylül, Ekim, Kasım aylarında İyi Parti hatırlarsınız bir e, reklam kampanyası başlattı ve reklam kampanyası işte Ömer'in Yolu diye bilindi. Ömer'in Yolu reklam kampanyası e, İyi Parti'nin birinci parti olması stratejisinde. AKP'den gelecek oyları ve AKP'den kararsızlara geçecek oyları hedefleyen bir kampanya stratejisiydi bu. Yani benim hedef kitlem AKP muhafazakarlar ve sağ diyordu. Bu hızla biliyorsunuz eleştiriliydi ve bu reklam kampanyasından İyi Parti geri çekildi, vazgeçti bu reklam kampanyasını bıraktı. Sonuçta ne oldu? İyi Parti o dönemden sonra Hedef kitle olarak kendisine CHP kitlesini gördü büyümek için. Birinci parti olma iddiasını gerçekleştirmek üzere kar hedef kitle olarak CHP'yi benimsedi. CHP seçmenini benimsedi. Zaten CHP seçmeyi ve İyi Parti seçmeni arasında ittifaktan dolayı ciddi geçişkenlikler vardı. Ve bu geçişkenliklerin e, İyi Parti'yi CHP'ye karşı büyüteceği hesaplandı. Ve bu yönde bir stratejizlendi. Her ne kadar Akşener merkez sağ iddiasını da gündeme getirmiş olmakla birlikte bana kalırsa gözlemlediğim kadarıyla İyi Parti e, strateji ekibi hedef kitle olarak CHP seçmenini gördü. Ve bu yönde çalışmalar da CHP ile İyi Parti arasındaki rekabeti büyüttü, gerginliği büyüttü. Buna bir de Cumhurbaşkanlığı adayı meselesi, adaylığı meselesi e, katıldığında bu gerginlik daha da büyüdü. Şu, şu bakımdan bu e, hedef kitle önemliydi. İyi Parti'nin Cumhuriyet Halk Partisi'nin hedef kitle olarak belirlemesi ve fakat bu hedefini gerçekleştirememesi İyi Parti'de panik yarattı. Son aylarda İyi Parti'de e, Cumhurbaşkanı adayı olarak e, İyi Parti'nin birileri daha doğrusu Cumhurbaşkanı adayı olarak e, Mansur Yavaş'ın adını zikretmeye başladı. Bu da şundan kaynaklıydı bana kalırsa. CHP, CHP kitlesini tabanı hedef kitle olarak belirleyen İyi Partisi İyi Partili stratejistler Kılıçdaroğlu'nun geçen yıl Eylül Ekim ayından bu yana adı kurulmamış bir şekilde yürüttüğü Cumhurbaşkanlığı adaylığı kampanyasının sonucunda CHP tabanının Kılıçdaroğlu etrafında konsolide olduğunu gördü. Yani hedef kitle olarak belirledikleri CHP tabanı Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı kampanyasıyla CHP'ye kenetlendi, lidere kenetlendi ve oradan İyi Parti geçişler olmadı. Çünkü CHP ve Kılıçdaroğlu adaylık gösterisiyle ve görüntüsüyle CHP ve tabana iktidar vaat etti. Ve fakat İyi Parti Cumhurbaşkanlığı adaylığından geri adım atan İyi Parti iktidar vaat etmedi seçmenine veya gelmek üzere hedefe koyduğu kitleye iktidar vadedemedi, Açıkta kaldı. Bunun üzerine Mansur Yavaş'ın ismi zikredilmeye başlandı bazı çevreler tarafından ve bu da İyi Parti ile CHP arasındaki gerginliği daha da arttırdı. Yani bu e, Cumhurbaşkanlığı meselesindeki bu belirsizlikler e, gerginliği ciddi bir biçimde arttırmış görülüyor. CHP tarafına bakarsak şunu da görüyoruz. Bu, bu konuda da Bence biraz gerçekçi olmak lazım. Kılıçdaroğlu evet ben adayım demedi. Ama geçen yıl Eylül ayından beri neredeyse bir yıldır gerçekten bir cumhurbaşkanlığı adaylığı kampanyası yürüttü. Ortada yani kendini tartıya çıkardı. Bir görelim dediler en azından ve bu tartıya çıkma süreci son aylarda CHP tabanında ve CHP kurmaylarında o kadar kabul gördü ki artık... Cumhurbaşkanlığı adayının neredeyse belli olduğuna ilişkin bir kanaat oluştu. Bu kanaat önceki gün Akşener'in Habertürk'te verdiği röportajda biz noter değiliz diyerek onaylanmayınca CHP çevrelerinden tepki geldi buna. Bu tepki de kaçınılmazdı çünkü CHP tabanı da kurmayları da kılıçlar Kılıçdaroğlu'nun adaylığını öne sürdüler ama öne sürerken çelişkili olan bir durum vardı. O çelişkili olan da şu. Baştan beri söyledikleri Cumhurbaşkanı adayını altını masaya belirleyecek söylemiyle Kılıçdaroğlu öne çıkartan CHP söylemi arasında bir uyumsuzluk vardı. Adeta CHP ve Kılıçdaroğlu altını masadan onay almışçasına Kılıçdaroğlu öne çıkartırken bu altın masanın diğer üyeleri tarafından da Biraz herhalde gerginlik kaynağı olarak görülmeye başlandı. Bu yönde mesajlar gelmeye başlandı. Yani altılım masada bir uzlaşma olmadan Kılıçdaroğlu'nun adının öne çıkması. Doğal olarak altılım masayı biz nerede başlamıştık? Temel ilkelerimiz neydi? cumhurbaşkanlığı e, başkanlığı belirleme noktasında e, bunun sorgular hale geldi. Geçen dönem, geçen gün gün e, Akşener'in Habertürk'te söylediği Bence şimdiye kadar şu söylediklerinden farklı değildi. Yani adayı altın altılması belirleyecek, altın henüz uzlaştığı bir aday yok. Bu, bu bence çok normaldi. İbrahim Bey'in dediği gibi buradan liderler düzeyinde bir kriz çıkmaz. Ama son günlerde liderlerin etrafında, kurmaylar arasında, parti tabanında konuşulanlar, karşılıklı sözler, e, Altılı masada bir sorun olduğunu aslında gösteriyor ve bu sorunu aşmaları gerekiyor.
0: Teşekkürler e, hocam. Burada tabii şu e, yani bu sorunu aşmaları gerekiyor dediniz ya aslında bu sorunu aşmalarının yolu siz de e, başında söylediniz. Sanırım bu konuları masada konuşmak. Masada konuşulmadıkça bu konular... E, Medyada daha çok konuşuluyor. Çünkü medya bunu konuşmaya devam ediyor. Masada konuşulmaması, kamuoyunun konuşmamasına sebep olmuyor. E, kamuoyu konuştukça e, bir şekilde liderlere soruluyor. E, yani e, tek taraflı atılan adımlar öne çıkıyor. O da olası gerginlikleri arttırıyor. Şimdi e, İbrahim Bey size dönmek istiyorum biraz da bu şeyle. Şimdi bugüne kadar hep şu söylendi. E, hangi seçimde bugüne kadar işte seçimden şu kadar ay önce aday belirlendiği görülmüş. Onun için aday konuşulmuyor şu anda. Ee, veya aday e, duyurusu yapılmıyor. Bu bu mantıklı bir argüman. Ee, ama adayın masada liderler arasında konuşulması için işte ne bileyim seçimden 3 ay önceye kadar 2 ay önceye kadar beklenmesi e, illa da gerekli mi? Hani çünkü aksi takdirde bu krizler oluyor e, bir yandan da.
1: Şimdi bu argümanı ilk söyleyenlerden biri de benim. Ee, hatta dönüp bundan önceki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bir ne kadar süre kala Cumhurbaşkanlığı şey, duygusu yapılmış, adaylık duygusu yapılmış daha onlara falan bir de bakmıştır. Müşemmeyin. Ee, şimdi burada yani evet doğru. Yani bunlar masada konuşulmalı. Fakat masanın konuşması gereken çok sayıda ve kararlaştırması gereken çok sayıda konu var. Onları da mutabakata varmadan benim gördüğüm bu bir tercih eleştirilebilir tabii ki. Yani o, o şey e, itiraz etmiyor eleştirilere. Ama e, Masa şöyle bir şey tercih etti. Şimdi biz öncesinde mutabık kalmamız ve uzlaşmamız gereken 120 tane konu var. O 120 tane konuyu çözmeden ve oralarda mutabakata varmadan aday konusunda mutabakata varacak olursak adayda da anlaştık fakat yönetim modeli, yönetim sistemi, koalisyon protokolü, seçim beyannamesi, bu kampanya sürecinin yönetilmesi vesaire falan gibi konularda uzlaşamadık ne olacak o isim belirlemenin ne anlamı olacak bir anlamı olmayacak diye yani düşünüyorum yani şey Cumhurbaşkanı adayını belirliyorsunuz sonra bu koalisyon protokolünde anlaşamıyorsunuz sonra ne yapacaksınız sonrasında şimdi o yüzden de bence benim benim gördüğüm önce diğer koşullarda uzlaşalım o diğer koşullarda uzlaşmayı başarırsak en sonda da adayımızı belirleyelim ama önce adayı belirleyip sonra diğer koşulları konuşacak olursak ve orada uzlaşamazsak o zaman seçmenin karşısına bir daha nasıl çıkacağız şeklinde bir kaygılar oldu ve o yüzden de önce diğer koduluk konuları konuşalım şeklinde bir karar verdiler. Şimdi bu bunun bir rasyoneli var. Yani ben dedim ya baş şey olası şeylerden, senaryolardan, tercihlerden belki biri buydu. Belki başka bir yöntemle izlenebilirdi. Ama böyle değerlendirdiler. Haksızla sayılmazlar. Şimdi önlerinde e, bence ciddi şeyler var, ev var. Birincisi bu seçim sürecinin nasıl yönetileceği konusunda çok sayıda detay üzerinde çalışmalar ve uzlaşmaları gerekiyor. E, i̇kincisi de hakikaten Türkiye'yi nasıl yönetecekleri, önceliklerinin ne olacakları, hangi e, vaatlerle seçmen karşısına çıkacakları buna karar vermeleri gerekiyor. 3 işte bu bakanlık paylaşımı diye paylaşım falan olunca sanki bir kalimet paylaşılıyormuş gibi geliyor ben o yüzden o kavramı kullanmayı çok sevmiyorum ama sonunda bir koalisyon protokolüne ihtiyaç var yani kim nerede ne kadar sorumluluk alacak yetki ve sorumluluklar nasıl dağıtılacak. Orada nasıl bir paylaşım modeli olacak bu henüz belli değil. Bir de bunun dışında bir de parlamento seçim var. Biz hep Cumhurbaşkanlığı seçimine odaklandı Ben işte en son onu yazdım yani bir şey 1999'dan mı benzeyecek 2002'ye mi benzeyecek diye bir yazı yazdım. Parlamento da eğer hedeflerinizi gerçekleştiremezseniz yani 300 artı biri bulamazsanız Cumhurbaşkanlığında kazanıp arkasından topal ördek konumuna gelebilirsiniz. Yani bir de Türkiye'de bürokrasinin ve yargının da şey iktidara daha yakın ve onu destekleyen ve muhalefetin karşısında konumlandığı realitesini de göz önünde bulunduracak olursanız. Yani düşünün cumhurbaşkanlığını kazanıyorsunuz büyük pazarlıklar gerilebilir tartışmalar falan sonunda parlamentoda yeterli çoğunluğa ulaşamıyorsunuz ve kanun çıkaramıyorsunuz. Yasama sizin kontrolünüzde değil, bürokrasi sizin kontrolünüzde değil, doğal dolayısıyla e, yargı da sizin karşınızda yer alıyor. Tam topal ördek hatta topal ördekler nameter bir durumla karşı karşıya kalabilirsiniz ve bu bir pirus zaferine dönüşebilir. E, niye? Çünkü başarısız olursunuz 9 ay sonra yerel seçimler e, var ve o yerel seçimlerde seçmen bir anda başka bir tarafa dönebilir. Şimdi o yüzden de kılık yararak ilerlemek Mecburiyetinde kalıyorlar. Yani bu bizim partiler, parti kurmaylar tabi olayın bir türlü birden okuyorlar ve o yüzden de çok hızlı hareket etmekten imtina ediyorlar. Ee, yani böyle çok cesurca hemen adayımızı belirledik falan, iyi de daha önce diye bir sürü konu var. Ve ee, bu, bu parlamento seçiminde, milletvekili seçiminde partiler nasıl bir politika izleyecek buna dair henüz bir şey bulunuyor. E, bir Kemal Bey'in bahsettiği bir ismi, simülasyonlar yaptırdık. İşte 41'inde yasa gereği zaten kendi listeleriyle girmek zorundalar ama geri kalan illerde çeşitli işbirlikli modelleri çalışılabilir. Biz kendi simülasyonlarımızı yaptık diğer partilerle de paylaştık falan dedi. Onun dışında bir bildiğimiz bir şey, şey bu konuda bir çalışma yürütülmüyor. Şeye CHP kendi senaryolarını gönderdi ama... Diğer partiler ona ne tepki verdiler onu da bilmiyoruz. Ama bu konuda bir resmen bir duyurular olmadı yani bir çalışma. İbrahim
0: konu Bey konu çok oldu. kısa bir araya gireceğim müsaade ederseniz. Şimdi bir bu dediğiniz var elimizde. Bir de e, Deva Partisi'nin evet. mesela çok ısrar ettiği bir şey vardı. Onlar da diyorlar ki işte biz henüz ittifak değiliz. Çünkü tıpkı sizin de söylediğiniz gibi. E, çünkü henüz daha bir geçiş e, dönemi senaryosu üzerine çalışmadık nasıl bu geçiş dönemini yöneteceğimiz konusunda dolayısıyla herkes o konudaki çalışmalarını yapsın biz yaptık deyip babacan mesela geçen hafta liderleri dolaştı bu konuda bir de işte CHP'nin öne sürdüğü bu dediğiniz simülasyonlar var şöyle bir şey de var sanki biraz önce söylediniz ya hani masa adayı konuşmuyor çünkü nasıl konuşsun hele diğer konular var ama sanki o diğer konuları da mesela 6, ay, 6 tane görüşme yapıldı Tamam birçok konuda komisyonlar kuruldu ama hani bu seçimden sonra nasıl bir yönetim olacağıyla ilgili daha hardcore konular bence konuşulmadı ve belki de özellikle kaçınıldı bilmiyorum yani onu bir teorisini kurmak değil niyetim ama hani onlar da konuşulmadı. Sanki değil mi? Yani ben mi yanlış... E,
1: Şöyle öyle... konuşuldu. İşte yani bunlar nelere bir hani tabiri caizse bir e, to-do list oluşturuldu benim bildiğim kadarıyla. E, i̇lk önce partiler kendi işlerinde çalışmalarını yapsınlar. Partiler çalışmalarını bitirdikten sonra e, komisyonlar kurup bu sefer orada uzlaşı arayalım şeklinde bir, şey oldu, bir yaklaşım oldu. Her konuyu şey, liderler bazında tartışamıyorsunuz malum. Onun ilk önce yani bir konu var. Partinin kendisi de düşünmemiş masada ne söyleyecek ki bu ekonom masası kurulsun dendiğinde mesela öyle itirazlar gelmiştir Ya biz daha önümüzdeki dönem için kendi ekonomi programımızı oluşturmadık ki biz masaya gelip neyi söyleyeceğiz? Önce kendi ekonomi programımızı, önlemlerimizi yazalım yani bu verim koşullar altında. Ondan sonra masada arkadaşımız partinin görüşlerini anlasın. Aksi yani takdirde kendi kişisel görüşlerini anlatacak vakti şeklinde O yüzden ekonomi masasının kurulması biraz ertelemişti. Şimdi partiler birçok konuda kendi mutfaklarında çalışmalar sürdürüyorlar ve benim gördüğüm bu şey ikinci turda daha fazla bu konuları yani seçim sürecini nasıl yöneteceğiz, ülkeyi nasıl yöneteceğiz, seçimden sonraki süreci nasıl yöneteceğiz, orada bu şey yürütme ortaklığı konusunda temel prensiplerimiz, yetki, görev, sorumlulukları dağılımları falan nasıl olacak? Hatta bu konuda mesela bir şey hem temel karamollu olur, hem de Ali Babaca işte koalisyon protokolünü şimdi konuşmaya başlamamız lazım şeklinde açıklamalar olmuştu hatırlayacağımız gibi. Diğer partilerden buna evet yanıtı da gelmedi, hayır yanıtı da gelmedi ama şey bazı ihtiyaçların olduğunu farkındalar. Şimdi önümüzde seçim, resmi seçimi takvimi başlayıncaya kadar görünen işte 3-4 aylık bir süreç var. Bu süreç içerisinde partilerin buralarda mutabak kalmaları gerekiyor. Buralarda mutabakat sağlandıktan sonra da vaat ettikleri gibi resmi seçim takvimi içerisinde de ortak cumhurbaşkanı adayını belirleyebilirler ama bu resmi seçim takvimi başlayıncaya kadar ee, bu e, ön koşullarda uzlaşma sağlanaması esas o zaman işte bir kriz vardır. Çünkü e, ülkenin nasıl yönetilmesi gerektiği konusunda e, bir ayrılığa düşüyorsanız fikir ayrılığına, yani şey, evet, parlamenter sistemle yönetilmesi gerektiğinde mutabıklar, geçiş konusunda mutabıklar da o geçişe kadar ülkeyi nasıl yöneteceksiniz, orada da mutabık kalmak gerekiyor. O yüzden yani bu e, aday baskısını ben çok şey görmüyorum. yani. Sonuç alacak bir baskı olarak görmüyorum ben azından öyle söyleyeyim. Onun öncesinde başka mutabakatlar sağlamaları gerekiyor ve yani haklısınız. Henüz onlar resmen masa seviyesinde, evet yani mutfaklarda çalışılıyor falan ama masa ve liderler seviyesinde henüz e, şey, müzakereye başlanmadı. O müzakereler olsun bitsin, uzlaşsınlar. Ondan sonra e, eminim ki başkan adayını belirlemek e, daha şey e, artık şey yani sıra o işe gelmiş olacaktır ve belirlenecektir ama Onları belirlemeden, başkan adayını belirlemek gerçekten anlamsız hatta sıkıntılara da, komplikasyonlara da neden olabilir.
0: Evet. Bir de size çok kısa şunu sorayım. Biraz erken ayrılacaksınız, onu da biliyorum. Ee, ama çok kısa bir cevap rica edeceğim. Akşener'in Akşener e, işte eğer masanın diğer üyeleri e, isterlerse e, CHP'nin içinden birileri de zaten bunu çok istiyor. HDP bizim yerimize oturur demesi, yani kişisel fikrimi söyleyeyim bana çok anlamlı gelmedi. Çünkü asıl tartışma konularından biri HDP'nin bu masadaki rolü değildi benim anladığım kadarıyla. Hatta HDP daha e, Akşener'in bu açıklamasından önce çoktan kendi ittifakını da açıklamıştı. Dolayısıyla bu konunun üzerine bu kadar gidilmesi anlamlı mı ya da e, bir sebebi, özel bir sebebi var mı
1: sizce? Benim gördüğüm iyi Parti bir şey milliyetçiliğini ispatlama sendromuna kapılmış durumda ve her seferinde milliyetçiliğini ispat etmek zorunda hissediyor kendini. Tab şeyden, tabandan gelen baskılar birçok provokatif bunlar yani sokakta dolaşırken size ha bire HDP ile işbirliği yapıyorsunuz diye şey değil tam da bulunduğumca bir süre sonra böyle bir sendrom gelişiyor olurum kadarıyla ya da duyanlık gelişiyor her seferinde bunu ispat etmek zorundalar. HDP'nin ciddi alnı yok. Kendi yani koalisyonu kurdu. 115'e kadar potansiyel olan bir ittifakları var. Ve yani üstüne üstü Türkiye'nin kilit ittifakı haline geldi şu an, şu an itibariyle. Yani o kadar konforlu bir anlamda ki niye gelsin masayla, sandalyeyle falan uğraşsın? Hakikaten anlamlı değil yani. Ama İyi Parti nedense, yani dedim ya, birileri böyle bir propaganda yürütüyorlar. Buna inanan bir seçmen kitlesi var. İyi Parti'nin buna gülüp geçmesi gerekirken, bunu belki karikatürize etmesi gerekirken, bunu belki komedileştirmesi gerekirken, bunu ciddi aldı her seferinde milliyetçiliğini ve HDP ile PKK ile falan olan mesafesini ispatlamak, göstermek bu konuda şunlar yapmak zorunda hissediyor. Bence yani şey siyasetin Türkiye'de normalleşmesi için İyi Parti'nin bu şeyden, bu sendromdan çıkması gerekiyor, rahatlaması gerekiyor. Çünkü HDP kendi ittifakını kurdu, yoluna devam ediyor. Yani masayla falan ilgilendiği yok. Ee, kendi işlerine bakıyorlar. Altılı Masa'nın da kendi işine bakması lazım. Çok uzun bir ev listesi var.
0: Evet, çok teşekkürler. Evet, tekrar Şenon Hocam'a döneyim. Ee, biz İbrahim Bey'le aslında bu son turda şeye girmiş olduk. Ee, Altılı Masa bundan sonra nasıl devam etmeli yoluna? Sizle de bu söyle yani. devam edelim isterseniz hocam.
2: Buyurun. Yani aslında bazı şeyler çoktan konuşuldu ama artık geç kalındığını düşünüyorum ben de. Yani bazı konularda artık bu masanın ne düşündüğünü, ne yapmak istediğini, bu geçiş sürecinin adım adım nasıl gerçekleşeceğini netleştirmesi gerekiyor. Yani temel sorun şurada bence. Bu altı partinin şu anda zorlandığı şey normal siyaset pratiğini ortaklıkla beraber nasıl yürütebiliriz sorunu. Yani şunu kastediyorum, bu partilerin her birinin farklı konularda kendi politikaları, kendi amaçları var. Şimdi aslında bir yandan da hani mesela ekonomi politikaları üzerinde birbirleriyle rekabet ediyorlar. E, bu nasıl olacak? Yani bir yandan hani normal siyaset yapmak durumundalar. Özellikle mesela Gelecek Partisi, Deva Partisi daha bunlar ilk defa seçme girecek partiler. Dolayısıyla kendilerini de kendilerine bir kimlik oluşturmaları lazım, kendilerine bir ideoloji, bir konum bulmaları lazım. Dolayısıyla hani bu partilerin tamamen bu siyasetlerinden vazgeçmesi belki de hani onların bir süre sonra yok olmasına yol açabilir. Dolayısıyla aslında Bence şu anda masanın en zorlandığı şey bu kendi siyasetlerine devam ederken yani siyasetin normal gerekliliklerine devam ederken ortaklığı koruyabilmek. Burada da şuna geliyoruz içinde bulunduğumuz rejim türüne yani rekabetçi otoriter sistemlerde ister istemez muhalefetin bir arada durmak zorunda bu seçimi kazanabilmesi için. O zaman da belki de bugün bu siyaset yapma pratiğinin biraz geriye atılması gerekiyor. Aksi takdirde bu ortaklığı sürdürmekte zorlaşacak. Şimdi biz daha önceden de bunları konuşmuştuk. Yani mesela Cumhuriyet Halk Partisi'nin en başından beri bütün bu muhalefeti bir arada tutma, ortaklığı sürdürmesinin partiye de bir bedeli olduğunu düşünüyordum ben mesela. Yani partinin kendi sözünü, kendi konumunu gitgide, en en azına ortaklığın gerektiği olan ortaklık için masada en azına bir şekilde kabullenmesini en azını kabullenmesini gerektiriyordu. Şimdi bunu bütün partlerin yapması lazım. İyi Parti de bence biraz bunda zorlanıyor. Çünkü iyi partide hani bir süredir siyaset sahnesinde olmasına rağmen hala kurumsallaşmış bir aktör değil. ...onun da kimliğini belirlemesi gerekiyor, onun da konumunu belirlemesi gerekiyor. E, ve bunu yaparken de hani ister istemez bir yandan da bu ortaklığı sürdürmek zorunda. Şimdi siz ne kadar e, bir ortaklığı ne kadar derinleştirirseniz e, o kadar bu ortaklığı devam ettirmekte de zorlaşıyor tabii ki. Çünkü bu sefer o farklılıklar e, ister istemez su yüzüne çıkmaya başlıyor. E, dolayısıyla hani aslında şu beklenti doğru, e, bu geçiş süreci nasıl olacak... Ekonomide ne yapılacak, işte kadrolar nasıl olacak, demokratikleşme süreci nasıl yürütülecek bu soruları sormak makul ve normal ee, ama hani bunların için bir detay beklemek dış politika e, nasıl olacak tamamen ve bunu detaylı şurada şu yapılacak burada bu yapılacak ekonomide işte e, şu tür bir e, yol izlenecek çok detaylı bir şekilde bunu yapmak bence ve bu masadan böyle bir beklentiye girmek bana çok doğru gelmiyor. Bunun yerine e, bence bugün altın masanın yapması gereken bu konularda normalleşmeyi sağlayacak adımları belirlemek e, ekonomi olsun çünkü şu anda o kadar e, aslında Türkiye'nin normal e, ne denir normal e, sürecinden normal yolundan o kadar saptığını görüyoruz ki dış politikada ekonomide işte e, bürokraside dolayısıyla hani onu normal yola tekrar sokma projesi. Ve bu sürecin adım adım nasıl yapılacağını anlatılması ve bunun sadece bir geçiş süreci olduğunu net bir şekilde ifade edilmesi e, belki de gerekiyor. E, bunlar yapıldığında bundan sonraki dönemde yani mesela belki de bir e, bundan sonraki seçim ne zaman olacak bunun tarihi de belirtilebilir. E, ama bir yandan da hani bunları dışarıdan böyle söylemesi kolay ama henüz e, ellerinde ne olduğunu da bilmiyorlar. Yani geçiş sürecinde e, bu bir iktidar elde edildiği zaman ee, gerçekten ekonomide ülke ne durumda işte bürokrasi ne durumda bazı şeyleri ben tamamen bildiğini düşünmüyorum bu partilerin. Dolayısıyla hani bazı sözleri vermek de çok kolay değil. Ama buna rağmen e, bir şey o, o minimumu bulabilmek e, ama o minimumu da hani olabildiğince minimumun biraz üstüne çekebilmek insanları da ikna etmek gerekecek e, ve hani böyle bir protokolü oluşturmak önlerindeki bence birincil adım. Şu açıdan bugün Ali Babacan Fox TV'deki röportajda söyledi, e, haklı aslında yani hani biz şu anda adayı belirlesek eğer altında bir program ve nelerin nasıl olacağı belli değilse e, bu adaya bir şey sorulduğunda bu nasıl cevap verecek aday e, dedi ve bence makul bir soru. Yani öncesinde bir şeylerin nasıl olacağı netleşip sonrasında aday belirtebilir ama artık hani biraz sürecin hızlanması lazım. Önümüzde 9 ay var diyoruz ama belki 9 ay bile yok. Çünkü yani seçim daha erkene birkaç ay önceye çekilebilir. Dolayısıyla artık bence Altın Masa'nın birçok konuda netleşmesi gerekiyor. Bunların başında geçiş, geçiş, de tamam, geçiş yapılacak ve parlamenter sisteme geçilecek. Bununla anlaşmış durumdalar. Bu geçiş süreci nasıl olacak? Bu süreci hangi kadrolar yönetecek? Kim nasıl rol oynayacak? Ve hani bu geçiş sürecindeki temel amaç nedir? Yani ekonomide ne yapılacak? Kadrolarda nasıl bir düzenlemeye gidilecek? Anayasal değişiklikler nasıl olacak? Yani demokratikleşmenin çerçevesi nasıl belirlenecek? Ve sonrasında belki de e, şu an için karar vermesi zor olsa da bir sonraki seçimler ne zaman olacak? O zaman belki bu masadaki diğer aktörler de e, siyaseten biraz rahatlayabilir. Yani önünü görebilir. Ben iki yıl bu geçişi sağlayan partilerden biriyim ya da üç yıl bilemiyorum. Ama sonrasındaki dönemde de hani e, seçimlerdeki iddialı aktörlerden biriyim diyebilecek olacaklar. Şu anda hani hiç kimse bunu da söyleyemiyor yani. Hiç seçime girmemiş iki tane aktör var orada. E, İyi Parti henüz kurumsallaşmış bir aktör değil. Masadaki e, en kurumsal aktör Cumhuriyet Halk Partisi e, ondan sonra belki de Saadet Partisi'ni sayarsınız belli bir gelenekten geldiği için ama yani diğer aktörler kendi konumlarından emin değiller. Dolayısıyla bu sürecin netleşmesi onlar için de bence onların da e, hareket alanını biraz daha genişletecektir diye düşünüyorum ben. E, aday mevzusu da tabii ki e, en başta söylediğim gibi yani aday mevzusu çok önemli bence. Yani sadece iyi bir plan e, yeterli değil. E, aday nasıl bir aday olmalı? Herkesin de da daha cevapları var ama bence tek bir cevap önemli. O da kazanacak bir aday. E, ve şu anda böyle isimler de var. E, bu isimlere yönelmek ve tabii daha önce de yazılarını da yazmıştım. Yani şu anda tabii ki e, masada işte iyi Parti'nin adayı Mansur Yavaş görünüyor. E, CHP kendi liderini Kılıçdaroğlu'nu ortaya koyuyor ama CHP'nin bir adayı daha var bence. CHP'nin diğer adayı e, Ekrem İmamoğlu. E, çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı e, kendisi. E, ve hani bu isim üzerine de şimdi bu masada bu tartışmalar dönerken e, o ismi ortaya koymak belki bu çatışmalardan herkesi sıyırabilir. E, ben henüz hiçbir ismi masadan silinmediğini düşünüyorum. Aday konusunda da onu söyleyeyim. Evet. Evet yani göreceğiz ama gerçekten e, İbrahim Bey e şu konuda katılıyorum e, Önümüzdeki süreçte çok fazla ödevi var e, Bu masanın ve biraz daha hızlanılması gerekiyor konuşulması gereken şey birçok konuşulması gereken birçok şey e, fazla ertelenmiş gibi görünüyor şu anda.
0: Evet e, çok teşekkürler e, Şdim hocam İbrahim Bey bir başka yayından ötürü bizden ayrılacak şimdi çok teşekkürler e, kendisine de biz de zaten birazdan tamamlayacağız evet, ben teşekkür ediyorum erken ayrılmak zorunda olduğum için özür diliyorum İyi yayınlar diliyorum çok teşekkürler sağ olun evet İhsan hocam size dönmek istiyorum masanın bundan sonra nasıl devam etmesi gerektiği meselesi şunun altına herkes çiziyor Evet, artık bu konuları konuşması lazım Evet. sanırım liderler de bunu anladılar ben şöyle bir şey tahmin ediyorum mesela bu pazar günü olan görüşmeden sonra çıkan hani açıklama oluyor ya genelde iki sayfa o iki sayfada bu konuların bazıları ile ilgili bir takım e, komisyonlar kurulduğu e, duyurusu yapılabilir. E, bu konuların kısmen tartışıldığı adaylık konusuna doğrudan girilmese de bunlar olabilir. E, yani bunları bekleyebiliriz. Ama ne yapılması gerektiği ile ilgili herhalde e, sizin de söyleyecekleriniz vardır. Buyurun. Bu, bu pazarki e...
3: Masa toplantısında muhtemelen adaylık meselesine de değinilecektir diye düşünüyorum ben açıkçası. Ve en azından değinilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü şu anda bu konu etrafında muhalefet paramparça olmuş halde, muhalefet sinerjisini kaybediyor buradan, yıpranıyor. Dolayısıyla liderlerin bu konuyu masaya yatırdıkları ve masadan uzlaşıyla kalkacaklarına dair bir mesaj Güçlü bir mesaj bence. E, bu pazar günü için gerekiyor. Bunu yapacaklar mı bilmiyorum. Ben yapmaları gerektiğini düşünüyorum. Artık daha fazla adaylık meselesine gözlerini yumacak halde değiller. Çünkü konu e, masayı dağıtmak üzere gibi görülüyor. E, ama masa dağılır mı? Çok zor. Başta arkadaşlarım belirttiği gibi masanın e, dağılması hiç rasyonel bir Durum değil dağılacak bir masa yok dağıldığında herkesin kaybedeceği bir masa var biliyorsunuz bu yeni sistemle artık Türkiye'yi koalisyonlar yönetecek tek başına AKP bile Türkiye'yi bütünlüğü de yönetebilecek durumda değil. O yüzden MHP ittifak halinde ne CHP ne İyi Parti e, tek başına Türkiye'de iktidar alternatifi olabilecek durumda değil. %50 artı 1 oya ihtiyaç var. Dolayısıyla masanın dağılması masada herkesin kaybetmesi anlamına geliyor. Masa her durumda ya kazan kazan masası olacak veya kaybet kaybet masası olacak. Masada hiç kimse Birileri kaybederken masada öbürü kazançlı çıkamayacak bana kadar ise. o yüzden masanın kadiri birlikte seçime doğru dayanışmayla ve birlik içinde gitmek bunun içinde de sanırım diyalog içinde meseleleri tartışacaklar masa dağıldığında şunu diyebilirler yani son tablo biraz onu gösteriyor. E, CHP Kılıçdaroğlu'nun adaylığında ısrar ederse ve masadan da birileri e, hayır arkadaş bu, böyle bir şey olmaz biz masanın uzlaşıyla karar vermesine e, mutabık kaldık e, dayatma e, kabul etmeyiz derlerse örneğin Kılıçdaroğlu'nun adaylığının yanı sıra İyi Parti'den veya sağdan bir ortak aday çıkabilir Mansur Yavaş çıkabilir örneğin. İyi Parti ve sağ muhafaza kaldırın ortak adayı olarak diyelim. Böyle bir senaryo düşünelim. Böyle bir senaryoda nasıl bir tablo çıkacak? Birinci turda Erdoğan'ın yaklaşık yüzde 45 oy aldığı, Kılıçdaroğlu'nun yüzde 30'a yakın oy aldığı, Mansur Yavaş'ın yüzde 15-20 arası oy aldığı bir tablo çıkacak. Birinci adayla, Birinci yarışan Cumhurbaşkanlığı adayıyla ikinci arasında 10 puanlık, 15 puanlık birinci tur farkı psikolojik olarak Tayyip Erdoğan'a büyük bir üstünlük verecektir. Bu ikinci turda kapatılabilir bir üstünlük olmaz. Zaten masada alırsa ve herkes Cumhurbaşkanlığı'nda kendi adayıyla yarışa katılırsa bu aynı zamanda parlamento seçimlerinde İttifakı'nın, Millet ittifakının ve altının ortak girmeyeceği anlamına gelir. Bu da şu demek, Cumhurbaşkanlığı meselesinin yanında mecliste muhalefet çoğunluğu yakalayamayacak demek. Böyle bir tabloda AKP ve CHP'nin pardon MHP'nin Cumhur İttifakı'nın parlamentoda çoğunluğu elde etmesi çok çok Muhtemel meclisin kaybedildiği birinci, tur, birinci senaryoda yani meclis kaybedilmiş Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura gitmiş. Meclisi kaybeden bir muhalefet psikolojik üstünlüğünü de kaybeder ikinci turda İkinci ikinci turda muhalefetin adayının kazanması son derece zor olur. Dolayısıyla altın masının buradan ayrılarak birbirinden masının dağılarak. Türkiye'de siyasetin seçime doğru e, muhalefet lehine gelişmesi mümkün değil. Altın masa gerçekten birlik ve dayanışma göstermek zorunda. Birlik ve dayanışma gösterirken masadaki büyük partiler, küçük partiler, yeni partiler, e, sol partiler, sağ partiler ayrımı gerçekten yapmamaları gerekiyor. Bunu yapanlar bu masanın dinamiklerini anlamamış demektir. Son yıldır neredeyse siz de biliyorsunuz. Altının masada Ali can neden var? Davutoğlu niye burada? Deva, saadet, gelecek hepsi %3 ne işleri var bunun gibi söylemler de dolaşıyor çok biliyorsunuz. Altının masaya büyük küçük şu lider bu lider diye bakmadan herkesin muhalefetin birlikte kazanmasının formülü olarak bakmaları gerekiyor bence. Bu sağ partlerin partilerin, saadet partisiz gelecek ve devanın bu masada bir işlevi var. Bu işlevi tanımak gerekiyor, anlamak gerekiyor seçimi kazanmak için. Ama daha önemlisi bana kalırsa bu partilerin seçimden sonra da işlevleri var ve daha önemli işlevleri var. Seçimi muhalefet kazandığında bu üç sağ muhafazakar AKP ile bağlantılı partilerin varlığı, iktidar cephesindeki varlığı çok önemli. Çünkü AKP seçimi kaybetse bile... Cumhur İttifakı bloku yaklaşık %45 belki 47 oy alacak ve muhalefeti düşecek ama diri kalacak, yeri kalacak. Bunları çözecek olan seçimi kazandıktan sonra iktidarın diğerlerinde duran Saadet Partisi, DEVA ve Gelecek Partisi gibi partiler, o partiler muhalefeti, e, muhalefetin dışına itildiğinde, masanın dışına itildiğinde, masa, CHP ve İyi Parti olarak seçim kazansa bile kazandıktan sonraki istikrarlı bir geçiş süreci bu partiler e, iktidarın bir parçası olmazsa sürdürülemez. O yüzden bu masadaki herkes gerçekten vazgeçilmez. Her parti vazgeçilmez. HDP dışarıdan vazgeçilmez bir e, destek sağlayıcı konumda. O ayrı ama 6, 6 siyasal partide bunun liderleri de Türkiye'de seçimi kazanmak için birlikte olmak ve dayanışma göstermek zorundalar. Sadece dayanışma göstermek değil. Siyaseti ve de iyi yönetmeleri gerekiyor. Bakın konuştum. Evet, yani gerçekten Cumhurbaşkanlığı adaylığı meselesi öncelikli bir konu değildi. Tabii ki önce programda, Türkiye'yi nasıl yöneteceklerinde, gitçi sürecinde anlaşmaları gerekiyordu. Ardından tabii ki Cumhurbaşkanlığı adaylığı meselesi masaya gelecek ve çözülecekti. Ama bu süreçte son bir yıldır bu konuyu yönetemediler. Yönetemediklerini itiraf etmek zorundalar ve biz de bunu söylemek zorundayız. Bu süreci yönetemediler. Bu süreçte de herkes hem siyasi partiler arasındaki rekabetten dolayı hem de muhtemel adayların kendi çevrelerinin rekabetinden dolayı zarar gördü bu süreçte ve bu zararı artık ortadan kaldırmaları gerekiyor. Bu pazar bence altılmasının liderleri Altılı Masa'nın tabanına yeni bir birlik ve dayanışma mesajı ve yeni bir heyecan dalgası sunmak zorundalar. Bunu yapamazlarsa ben önümüzdeki günlerde psikolojik üstünlüğün Cumhur İttifakı'na doğru gideceğini düşünüyorum. Bu bakımdan bu pazarki Liderler Zirvesi çok önemli. Altılı Masa'nın ve muhalefetin yeniden bir arada olduğunu, uzlaştığını ve dayanıştığını göstermek açısından diğer türlü seçimlere son 8 ay kalmışken belki seçim sürecine, seçim dönemine 4 belki de 5 ay kalmışken psikolojik üstünlüğü muhalefet miktara yeniden teslim edebilir. Böyle bir risk var.
0: Hocam çok teşekkürler. Son sözleriniz kapsamlı olarak durumu ele almış oldu. Böylelikle açık oturumun sonuna geldik. Süremizi doldurduk. Çok teşekkür ediyorum siyaset birimciler. İsa Dağ ve Şebnem Yardımcı Geyikçi bizimle birlikteydi. Hı hı. İbrahim Ustu da biraz önce bizimden, bizimle bizden ayrılmış oldu. Hepinize çok çok teşekkür ederim. Bizi izleyen izleyicilerimize de çok çok teşekkürler. Herkese iyi akşamlar.
2: İyi
0: akşamlar.